0: Sind wir mit unserer vorweihnachtlichen Folge Mittwochabend ja. am 23. Dezember. Hallo zusammen.
1: Herzlich willkommen.
0: Es ist ja nun wirklich ganz kurz vor Weihnachten und wir haben nicht halb so organisiert aufgenommen, wie wir uns das vorgestellt hatten, denn wir nehmen quasi auf, ich glaube, anderthalb Stunden, bevor die Folge rauskommt. Ähm, zukünftig werden die wahrscheinlich mittwochs deutlich früher kommen, aber das hat sich jetzt gerade leider nicht anders ergeben im ganzen Weihnachtsstress.
1: Aber ich glaube, das werden alle ein bisschen verstehen. Ich war noch einkaufen und es war wirklich, äh, ja, voll.
0: Ja, jeder, der heute einkaufen war oder wahrscheinlich auch in den letzten Tagen, äh, wird verstehen, worum es geht. Und ich habe Mitleid mit jedem, der äh, erst morgen Vormittag geht.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Definitiv. Definitiv. So, ich habe ja eine kleine Fragerunde gestartet, aber ehe wir mit der anfangen, wollte ich prinzipiell wissen, wie geht's dir? Bist du vorbereitet für die, für die Weihnachtstage?
1: Ja, also uns geht's ganz gut. Ähm, Geschenke sind alle eingepackt. Äh, die Baumbeleuchtung steht, das Essen ist eingekauft. Äh, morgen wird es Raclette geben. Da freue ich mich auch schon drauf. Und im Großen und Ganzen ist eigentlich alles fertig. Es muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Ähm, besonders das äh, Schlafzimmer sieht, katastrophal aus, aber das könnte man theoretisch auch einfach zulassen. Ähm, ja, duschen muss ich noch, äh, Outfits für die Kinder gucken, ob da alles äh, bereit ist, gewaschen ist. Ich meine, jetzt wäre es wahrscheinlich eh zu spät zum Waschen, aber <lacht> ähm, mal gucken, ob wir da alles äh, vorbereitet haben.
0: Okay, ähm, du sagtest, Raclette gibt es morgen. Äh, du isst ja genauso wie ich kein Fleisch und Maurice ja meines Erachtens nach auch sehr selten. Also macht ihr das komplett vegetarisch?
1: Nee, es gibt Fleisch. Dadurch, dass mein Stiefvater mitkommt, gibt es ein bisschen Fleisch. Und das wird Maurice mit Sicherheit auch essen, genauso wie Joel. Ja. Das sind ja eigentlich nur Vegetarier zu Hause und unterwegs im Kindergarten oder im Restaurant oder so gibt es ja für beide öfter mal ein Stückchen Fleisch. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das sollen die beiden ruhig selbst entscheiden. Ich werde natürlich kein Fleisch essen, aber ich werde das auch bei so einem Anlass nicht verbieten.
0: Wie, wie ist das in der Kita mit dem Mittagessen? Ähm, das, du kannst ja sicherlich auch auswählen, was sie kriegen, oder?
1: Ähm, nee, also es gibt ähm, theoretisch zwei Menüs, ein vegetarisches und ein Standardmenü. Okay. Und äh, da kann man dann halt auswählen, was man möchte und Joel hatte eine Zeit lang gesagt, dass er gerne vegetarisch essen möchte. Ja. Das hat er dann, glaube ich, zwei Wochen durchgezogen und dann hat er gesagt, er ist sehr neidisch auf das Essen der anderen und äh, dann hat er wieder äh, das normale Menü gewählt, er soll das äh, komplett für sich entscheiden. Ich möchte nicht die Mama sein, die dann nachher sagt, boah, Kind, äh, du musst jetzt bitte auf die Chicken Nuggets in Dinosaurierform, äh, da wirst du drauf verzichten, also ja. Ähm, ja, das ist in dem Alter, glaube ich, ein bisschen schwierig. Er weiß, was das für Tiere waren und mhm. was mit denen passiert ist, also er kennt davon keine Bilder oder so. Aber er weiß halt, dass das mal Tiere waren und dass die dann halt gestorben sind. Und er hat gesagt, er kommt damit klar und dann soll er mal ruhig weiter Fleisch essen.
0: Ja, das ist ja auch völlig legitim. Außerdem weiß man ja nun auch so aus, aus Kantinen oder wenn man mal unterwegs ist oder so, es ist ja nicht so, dass die äh, da so geile vegetarische Sachen anbieten, wie man sie halt zu Hause wirklich selber machen kann. Ne? Also wenn du jetzt das hier eine so sehr aufwendige Lasagne oder sowas, einfach so eine Fleischlose machst und dann daneben eine mit Fleisch stellst, dann weiß ich nicht, ob ein Kind wirklich, äh, sie ist neidisch auf das mit Fleisch. Aber äh, klar, Kita-Qualität essen ist dann, oder Schulqualität oder was auch immer, ist dann natürlich äh, schon ein Unterschied.
1: Ja, Joel merkt ja auch absolut keinen Unterschied. Er sagt manchmal, dass er gerne ähm, Hot Dogs essen möchte oder halt äh, Bratwürste oder so und ich kaufe dann die Veggie-Variante davon und ja. äh, das interessiert ihn einfach absolut gar nicht. Er merkt absolut keinen Unterschied und ähm, ich finde das auch, äh, es gibt oft Leute, Fleischesser, <lacht> mhm. ich verurteile niemanden, äh, schon, die sagen, <lacht> die sagen, ähm, dass man als Vegetarier keine leckeren Sachen isst. Und die kennen dann wahrscheinlich auch nur dieses Kantinessen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, Gemüse-Sticks. Aber es ist so vielseitig. Selbst das vegane Leben ist einfach komplett vielseitig. Und es gibt so viele leckere Sachen, die vegetarisch oder vegan sind. Da muss man nicht mal zwingend irgendwelche Ersatzprodukte nehmen. Man muss kein, kein veganes Schnitzel essen, bin ich der Meinung. Es gibt so viele leckere Gerichte und so viele leckere Sachen, die man kochen kann. Ich verstehe einfach da auch die, äh, ja... Vorurteile immer nicht. Von beiden Seiten allerdings, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich bei, bei vielen Freunden oder, oder auch Freundinnen oder so, die, die tatsächlich, weiß ich nicht, wenn wir sagen, wir kommen mal halt zum Abendessen vorbei, wir können ja zusammen kochen oder sowas, dann sage ich, ja, klar, gerne und dann ach so, ja, du isst ja kein Fleisch, was können wir denn da kochen? Ich denke, ja, aber, ja, aber du musst doch... Also, muss doch ein einziges Rezept kennen, in dem kein Fleisch ist. Aber nee, ich kenne tatsächlich Leute, die immer mit Fleisch kochen. Also immer. Ja. Und das, das ist schon, äh, schon auffällig. Und äh, tatsächlich fallen die manchmal aus, aus allen Wolken, wenn sie äh, sehen, was wir dann doch so kochen. Äh, ja. Ach, das das ist, ist ja auch lecker. Ne? So nach dem Motto, <lacht> obwohl kein Tier dafür gestorben ist. Nee, ich verurteile da ja auch keinen. Aber ähm, ich esse es halt nicht und ich mache halt auch wirklich keine Ausnahmen eigentlich. Also ich erinnere mich, ja. ich erinnere die letzte nicht, sage ich mal so.
1: Ja, geht mir ja ähnlich, aber wir sind auch so aufgewachsen, muss man ja, dazu sagen. Ja,
0: das stimmt, Mama hat ja sowieso, ich weiß nicht, wann Mama vegetarisch wurde, aber warst ja, du ich das glaub, schon da schon auf da war der ich Welt? sechs. Ja, aber genau. Ungefähr. Aber wir haben auch vorher immer wenig Fleisch gegessen. Also es war, ja, es äh, gab sehr selten Fleisch. Das war ja äh, relativ relativ harmlos. Ich würde hier vielleicht tatsächlich, wo wir gerade ganz kurz die Kindheit und die Vergangenheit angeschnitten haben, eine der ersten Fragen reinwerfen, die mir bei Instagram gestellt wurden. Und zwar habe Na, ich für alle, raus. die das nicht mitbekommen haben, eine kleine Frage, Runde in meiner Instagram-Story gestellt und zwar, oder gestartet, und zwar welche Fragen ich dir stellen könnte. Und ähm, da war eine dabei, deren Auflösung mich tatsächlich auch brennend interessiert. Und zwar, gibt es etwas, äh, das du irgendwann mal getan hast, das du mir nie erzählt hast? Und ich nehme mal an, wir reden jetzt von irgendetwas, was mich auch betrifft. Also wenn du jetzt jeden Tag einkaufen gehst und mir nicht immer davon erzählst, das wird es nicht gewesen sein. Und irgendetwas, das du mir verheimlicht hast, was du mal getan hast?
1: Nein. Du warst immer derjenige, dem ich alles erzählt habe. Eigentlich genauso wie Mama. Ich habe euch immer alles erzählt, egal ob es was Positives war, was Negatives war, etwas was schlimm war oder nicht so schlimm war. Ich habe euch wirklich immer alles erzählt.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Das ist ja tatsächlich auch eigentlich das Verhältnis, das wir immer zueinander hatten. Ne? Ähm, ja. Zumal äh, wir uns ja also ist ja nicht so, dass du irgendwas in deiner Jugend hättest machen können, was mich großartig schockiert hätte. Äh, hey, hätte was du ich. warst
1: der Teil, der eher schockiert hat. <lacht>
0: Böse Zungen würden das behaupten. Ja. Ja, aber ja auch alles noch in einem verhältnismäßigen normalen Bereich, normalen Bereich je nachdem, wie man fragt. Ne? Das stimmt. Ähm, ich knüpfe gleich mit einer Frage an, die ja quasi auch aus deiner frühesten Kindheit ist. Und okay. zwar, als du schwanger wurde. Prüße, <lacht>
1: Kindheit, Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Also es geht also um, es geht um deine Jugend. Du bist früh Mutter geworden okay. ja. und ähm, die Frage ist, und da äh, nimmt mir das bitte nicht übel, werde ich jetzt einfach so zwei, drei Fragen, weil die Frage sich tatsächlich einfach oft wiederholt hat, immer ein bisschen anders formuliert, mal zwei, drei Fragen einfach zusammenpacken, weil sie einfach zu dem Thema passen. Ähm, wie hast du dir dein Leben vorgestellt, bevor du das erste Mal schwanger wurdest? Wir haben, was dachtest du, wie, wie Mama und Papa reagieren, wenn du es ihnen erzählst oder auch ich? Und ähm, wie haben sie dann reagiert?
1: Okay, also mein Leben vorgestellt habe ich mir eigentlich, ähm, dass ich meine Jugend genieße, vielleicht auch Festivals fahre, feiern gehe, Partynächte habe. Und ähm, ich wusste von Anfang an, dass ich früh Mutter werden würde. Ja. Ich wollte das so. Ich ähm, habe mich einfach... Gefühlt, als wäre ich geboren, um irgendwann mal viele Kinder zu haben. Und je mehr Kinder man möchte, umso früher muss man anfangen. Dass das so früh war, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja wirklich mit, mit Leib und Seele Mutter. Es gibt für mich nichts Schöneres. Aber das war dann natürlich doch nochmal eine andere Hausnummer, so mit 15. Ich war sehr geschockt und habe mir mein Leben so natürlich nicht vorgestellt. Allerdings rückblickend betrachtet war das wahrscheinlich das Beste, was hätte passieren können. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich... Ja, mein, mein Abi gemacht, äh, wäre um vielleicht Gottes studieren Willen. gegangen.
0: <lacht> um Gottes Willen.
1: <lacht> Nein, aber irgendwie sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, weil mit, mit 14, 15 war ich immer noch so, ich weiß nicht genau, was ich machen möchte. Möchte ich studieren oder lieber gleich Geld verdienen oder ähm, ich wusste es nicht. Ja. Und dadurch, dass ich halt auch äh, Maurice damals nicht kannte, konnte ich halt auch nicht wie andere, die vielleicht mit 15 schon in einer Beziehung waren, sagen, ja, in zwei, drei Jahren will ich dann vielleicht mal ein Kind. Oder in fünf Jahren oder mit 30. Ich war einfach sehr offen, was das angeht. Und ja, es ist dann halt passiert und ich habe mich sehr schnell damit abgefunden.
0: Ja, das Also ich habe mich
1: auch sehr schnell gefreut, muss man dazu sagen.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich erinnere das gut. Ja. Ähm, was dachtest du, wie, wie, wie Mama und Papa reagieren?
1: Ähm, ich dachte wirklich, dass Mama so reagiert, wie sie auch wirklich reagiert hat. Das erzähle ich gleich. Also das hätte ich eins zu eins mit Sicherheit genauso ähm, vorher sagen können. Vorher sagen können. Genau, ja. das hätte ich machen können. Ähm, bei, ja. Papa, ja, bei Papa hätte ich, äh, glaube ich, eine ähm, andere Reaktion erwartet. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen ähm, schlimmer wird. Nicht wütend, nicht böse, nicht sauer, sondern dann eigentlich eher so ein bisschen geschockt, also geschockter, als er jetzt war.
0: Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, na Mensch, also habe ich so in Erinnerung, dass ich wahrscheinlich in dem Moment, ich wusste es ja kurz vor ihm, dass ähm, ich dachte, seine erste Intention ist quasi die die Angst davor, dass du mit der Schule aufhören musst und ähnliche Dinge. Ähm, dass ja, er, aber das dass,
1: war ja gar nicht
0: Nee, aber das wäre meine, so. das, hätte, das hätte ich gedacht in dem Moment, dass er so ja, reagiert, so seine erste ja. Intention, okay, warte mal, Schule, Beruf, Karriere ähm, irgendwie äh, passt das gerade nicht so. Ähm, das stimmt. Aber ich glaube, er hat das relativ schnell dann auch als, als einfach Familie gesehen. Ne?
1: Ja, also bei Papa war ja die Reaktion eigentlich, dadurch, dass wir ja so weit weg voneinander gewohnt haben, äh, habe ich ihn halt angerufen und ihm das äh, telefonisch gleich weiß ich nicht, 10, 15 Minuten nach dem positiven Test gesagt mhm. ähm, und habe ihn halt angerufen und habe das auch gleich gesagt, nicht lange um den heißen Brei drum geredet und er hat dann halt gesagt, ja, ähm, ich rufe dich gleich zurück, ich muss erstmal eine rauchen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Zigaretten er dann geraucht hat, aber auf jeden Fall ist eine halbe Stunde ungefähr vergangen. Und äh, ja, dann hat er angerufen, hatte erstmal gefragt, wie es mir denn damit geht, äh, ob ich schon beim Arzt war. Ähm, und da habe ich ihm halt erklärt, dass es noch ganz frisch ist, ich überhaupt nicht weiß, ob die Schwangerschaft überhaupt intakt ist oder äh, ähnliches. Und ja er hat eigentlich gut reagiert Ja. und sich auch dann relativ schnell gefreut, nachdem dann das erste Ultraschallbild kam, das Geschlecht dann herausgefunden worden ist, der Name feststand und bei der Geburt war er dann halt auch, ähm, ja, eigentlich mit dabei, also ab und zu mal mit im Kreissaal, wenn Mama mal eine Pause brauchte, ja. hat Händchen gehalten und äh, auch Fotos gemacht, wie ich völlig erschöpft in der Badewanne lag. Uh, ja, und er, er liebt seinen Enkel.
0: Ja, ich erinnere das äh, im Krankenhaus. Das war äh, aufregend, zumal ja, ja quasi auch äh, dein Geburtstermin einfach fünf Wochen vor dem Geburtstermin meiner Tochter war. Das heißt, ich habe so ein bisschen gesehen, was da bald auf mich zukommt. Ja. Ähm, insofern hast du mir da tatsächlich auch ein bisschen was abgenommen, auch mit dem Gespräch mit, mit Mama und Papa, also als du... Äh, wenn du denen das mit 15 gesagt hast, da wusste ich ja quasi ein paar Wochen später, ja gut, ich bin 21, was sollen sie sagen? Also, ja, das stimmt. also Hätten sie da anders easy. reagiert, wäre es komisch gewesen. Ja, eben. Also, ja. keine Ahnung, insofern war die Reihenfolge vielleicht gut. Stell dir vor, sie hätten bei mir schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, du bist erst 21. Und dann wäre <lacht> wär ich gekommen. Dann bist du gekommen. Nee, aber, <lacht> einen Moment, bitte. Ja. Uh, nee, aber uh, insofern war das. Uh, war das auch ganz vor gut. dem Kreiser äh, ganz äh, interessant mitzuerleben?
1: War mit Sicherheit auch für deine äh, hochschwangere Frau sehr interessant ähm, zu hören, wie ich da geschrien habe. Also, ja, tatsächlich. Äh, ähm, äh, ja, ja.
0: Das hat, äh, ich glaube, Vorfreude konnte man es dann nicht mehr nennen.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Geburt sehr, sehr schön fand. Also dafür, dass sie so lange war und ja auch irgendwo äh, schmerzhaft war, fand ich beide Geburten echt äh, traumhaft schön.
0: Ja, Letty war halt Sternguckerin, ne? also sagt man so, glaube ja. ich. Die ja. lag halt in der Beckenendlage, also mit dem, äh, mit dem Po nach unten, nicht so wie es sein sollte. Dann und ist
1: aber keine, keine Sternguckerin, dann nee? ist es eine Beckenendlage.
0: Was ist denn eine Sternguckerin?
1: Ähm, die Kinder kommen praktisch raus und gucken dabei Richtung Po. Ach so. Und ein Sterngucker ist, wenn sie nicht Richtung Po oder? gucken, dann gucken sie halt nach oben Richtung Po.
0: Ach so, Bauch. okay, alles klar. Nee, und dann war da das kommt dann falsch. zwar der
1: Kopf zuerst, aber ähm, halt falsch herum.
0: Dann war das völlig falsch. Sie war in der Beckenendlage. Ähm, genau. Sollte offiziell mit dem Po zuerst rauskam äh, kommen, das ist hat dann aber einfach auch nicht stattgefunden, weil ähm, irgendwie nach 16 Stunden Geburt oder Geburtsversuch und irgendwann auch einfach der Kaiserschnitt eingeleitet wurde. Ähm,
1: ja, ist auch richtig so. Das ist dann halt einfach auch, war auch eine interessante anstrengend. Bonnacht. Also. Ja, kann ich alle, mir vorstellen.
0: Alle gut kaputt. Ähm,
1: ja, zurück zu Mamas Reaktion.
0: Ja, bitte. Ja,
1: vollkommen vom Thema abge, abgeschweift.
0: Das ist ja auch das, was wir hier machen wollen.
1: Das stimmt. Ähm, ja, Mamas Reaktion ähm, war eigentlich. Gut, wie schon gesagt, wir saßen in einem äh, Restaurant. Ich habe ihr gesagt, dass ich überfällig bin, also dass ich meine Tage ausgeblieben ist. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, geh doch mal einen Test holen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, kann ich mal machen. Und dann habe ich einen gekauft ähm, und dann waren wir zusammen im Badezimmer, haben den gemeinsam gemacht. Und sie hat dann halt auch geguckt, was passiert. Und wir haben drei Minuten gewartet und es kam kein Strich, kein zweiter Strich. Und, ähm, Deshalb gingen wir einfach davon aus, dass dieser Test negativ ist, also haben wir ihn weggeschmissen. Und ich weiß nicht, 20 Minuten später ähm, wollte meine Mama dann was wegschmeißen und äh, dann hat sie den Test rausgeholt, warum auch immer. Und da war so ein ganz dünner Hauch von der zweiten Linie. Ja. Sie hat mich gerufen, hat gesagt, du gehst jetzt noch mal los, du holst einen digitalen Test und äh, dann bin ich noch mal losgegangen. Äh, die Frau von Rossmann hat mich bestimmt auch für bekloppt gehalten. Auf jeden Fall habe ich da noch mal so einen äh, digitalen Test geholt, wo dann wirklich in Worten drauf stand, schwanger oder nicht schwanger. Und dann bin ich noch mal hochgegangen, habe noch mal ein bisschen was getrunken, weil ich war ja vorher schon auf der Toilette und äh, ja... Dann habe ich da Pipi drauf gemacht, Mama saß wieder neben mir und ähm, dann war da so eine kleine Sanduhr, die drehte sich und drehte sich und drehte sich und, drehte sich und das waren, glaube ich, die längsten drei, vier, fünf Minuten meines Lebens. Ja, und dann plötzlich stand da schwanger und ich dachte mir, nein, nicht, nicht heuer ernst. Hm, gezeigt, ne? ja, ja, sie hat geheult, ich habe geheult, ich weiß nicht, ob wir beide vor Freude oder vor Trauer geheult haben. Weil ich wirklich noch, ich erinnere mich noch dran, dass mir tausend Gedanken durch den Kopf kamen. Was mache ich jetzt? Was mache ich mit der Schule? Wie erkläre ich das Joels Vater? Wie mache ich dies? Wie erzähle ich das meinem Vater? Was sagt meine Mama dazu? Weil die saß einfach nur weinend da. Mhm. Und ich, oh Gott. Und dann nach zwei Minuten haben wir uns aber wieder beruhigt und irgendwie haben wir uns dann am nächsten Tag schon drauf gefreut. Für mich stand ja, auch für Mama stand ja nie fest, dass wir das irgendwie, äh, ja, abtreiben, die Schwangerschaft abbrechen oder ähnliches. Das war ja von Anfang an klar. Ja. Dass wir das irgendwie zusammen meistern und äh, das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt, würde ich sagen.
0: Und wenn man sich die Endergebnisse ansieht, stimme ja, ich dazu. Ja, ist <lacht> ein
1: ganz netter Junge geworden.
0: Ja, und du hast ja hier auch alles fest im Griff.
1: Ja, das stimmt.
0: So, das waren die... Das waren die Familienfragen. Ich habe jetzt noch, ich hab noch eine ganze Liste mit Fragen und ich habe mir vorgenommen, pro Folge immer, weiß ich nicht, immer wenn es passt, einfach mal zwei, drei zu fragen. Also es kommt immer eine dran, aber wahrscheinlich nie mehr als drei oder so. Ähm, jetzt warte mal. Komm, Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang ich wärst?
1: Wenn ich ein Tag du wäre. Das ja, das finde ich ganz interessant. Das ist eine gute Frage. Das
0: ist halt nochmal irgendwie was Witziges zum, also, zum Abschluss.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne im Stehen pinkeln. Okay. Einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Und ich... Das würde ich nicht machen, wenn ich du wäre. Aber wenn ich ein Mann wäre, vielleicht, dann würde ich einfach gerne mal wissen wollen, wie sich ein männlicher Orgasmus anfühlt. So <lacht> doof sich das auch anhört. Ich würde gerne wissen, wie es ist, so einen Penis in der Hand zu haben, der an mir klebt. Mhm. Und einfach mal wissen, wie das halt so ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall aus deiner Sicht sehen. Ich glaube, ich würde die Folge so vollkommen nennen. egal. Ich,
0: so nennen. ich würde gerne wissen, wie es ist, ein Penis in der Hand an mir klebt. <lacht>
1: Ja, aber ich, weißt du, es ist halt so... Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, würde ich das ungern aus deiner Sicht sehen wollen, wie das denn so ist. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Maurice wäre, da wäre das was anderes. Das so aus der Sicht meines Mannes zu sehen, ist was anderes. Das, das kann ich gerne sehen. Das ist mir dann egal. Aber von meinem Bruder möchte ich das nicht unbedingt sehen.
0: <lacht> das wäre nicht besser. Frage ist, ob es da wirklich große Unterschiede gibt, aber ich verstehe die Intention.
1: Ja, ich. Müsste mich dann nachher wahrscheinlich auch noch im Spiegel angucken. Dann würde ich dich sehen. Danke, aber nein, danke.
0: Ja, das, das sind die beiden Sachen. Das ist reichlich unspektakulär, oder?
1: Naja, ich habe ja nur einen Tag Zeit.
0: Reicht gerade so zum, zum Stehen, Pissen Ja, ja und, genau. Äh, <lacht> genau.
1: Nee, aber ansonsten sind ja nicht so viele andere Sachen. Ich meine, was, was, was will man denn machen? Es ist doch kein Unterschied, ob ich jetzt als Mann oder als Frau einkaufen gehe. Es ist kein Unterschied, ob ich als Mann oder als Frau, weiß ich nicht, Alkohol trinke, schlafen gehe, Fernsehen gucke. Das macht ja irgendwie keinen, keinen so großen Unterschied, dass man sagt, boah, ey, das muss man mal erlebt haben.
0: Das stimmt. Könntest du dir einen Job suchen Vielleicht. und viel besser bezahlt werden. <lacht> ja,
1: toll, toll. Ja, genau, nein. sowas in der Art. Nein,
0: nein. Ja, du hast recht. Ich glaube, die, äh, diese beiden Sachen sind gut. Ich würde, wenn ich einen Tag oder, eine was? Rasieren?
1: Rasieren. Das Gesicht rasieren. Alle sagen immer, das ist irgendwie voll schwer und man, da braucht man eine bestimmte Technik. Ja, und das. ich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es was, vom Feeling her was anderes ist, als sich die Beine zu rasieren. Da kann ich wieder nicht mitsprechen. Äh, aber ich glaube, also ich glaube, dass es kein großer Unterschied ist.
1: Naja, gut. Dann halt nicht. Dann ruiniere mir halt meinen mein Gedanken und sowas.
0: Doch, ich habe mir ja tatsächlich auch die Beine mal an der einen oder anderen Stelle rasiert, nämlich einfach fürs Tätowieren. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Erlebnis her äh, <lacht> aufregender war als das Gesicht oder weniger aufregend. Da ähm, ich nichts zu sagen. Das, äh, <lacht> ich glaube nicht. Okay. Wenn ich einen Tag eine Frau wäre, würde ich das mit dem im pinkeln auch mal ausprobieren.
1: <lacht> da gibt es so kleine Hilfen zu. Hast da du die mal ausprobiert? So, nee, habe ich nicht, aber ich habe mal jemanden, so eine Bloggerin gesehen, die das ausprobiert hat, weil sie eine Operation hatte und sich schlecht hinsetzen konnte. Ja. Und äh, ja, da habe ich das gesehen und sie hat gesagt, es war ganz gut.
0: Da habe ich letztens mit irgendjemandem drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber da hatten wir auch die Frage in den Raum gestellt, warum sich das, oder habe ich das in einem Podcast gehört? Ich weiß es nicht, aber letztens kam irgendwo die Frage auf, warum sich dieses Ding eigentlich nicht durchgesetzt hat. Also dieses... Ja,
1: wofür? Nicht. So für Festivals oder so, da ist das mit Sicherheit ganz cool. Oder wenn du große Strecken wanderst. Ich wollte gerade sagen, wofür lange, brauchst du lange
0: Spaziergänge macht das, glaube ich, einfacher. Ähm, ja, aber ich finde es auch
1: ein bisschen unhygienisch, das Ding dann wieder einstecken zu müssen und so.
0: Müssen wir auch. Äh
1: <lacht>
0: <lacht>
1: nee, aber jetzt keine. mal ehrlich. Du hast dann da so ein bepinkeltes Plastikteil und steckst das dann in deinen Rucksack zurück und steckst es danach in deine Spülmaschine.
0: Naja, gut. Unter also da
1: muss man dann schon, da hocke ich mich lieber und halte mich an, weiß ich nicht, an meinem Mann fest oder an einem Baum fest oder äh, versuche einfach, mich so ein bisschen nach vorne zu beugen und äh, pinkel im Hocken.
0: Ja, das, äh, die Intention ja. verstehe ich.
1: Ja, kein, kein, kein Schmutz, keine Sachen, die du wieder einstecken musst und dann ziehst du dir die Hose halt wieder hoch.
0: Fällig. Ja, und wenn man die, die als, als Mehrweg oder Quatsch als Einwegdinger produzieren würde, dann wäre das mit der Nachhaltigkeit ja quasi auch völlig dahin. Ne? Wenn du dann immer so ein Stück genau. Plastik und im Wald liegen lässt. das auch äh, nicht der Sinn der Sache. Ja. Na gut. Ähm, ja. Das ist ein Ansatz. Das ist ein Ansatz. <lacht> Wie ist dein Plan für den restlichen Tag? Du hast gesagt, Geschenke sind eingepackt. Ähm,
1: Aufräumen. Aufräumen, duschen, ähm, dann vielleicht noch ähm, ja, mehr aufräumen. Ja. Und ansonsten will ich heute Abend noch mit Maurice eine Runde ähm, Mario Party spielen.
0: Auf was für einer Konsole spielt man das?
1: Äh, auf der Nintendo Switch.
0: Ah ja, ja.
1: Das ist ganz niedlich, das macht abends immer äh, Spaß, wenn man mal was anderes machen möchte als fernzusehen. Die kann man einfach äh, Fernseher
0: anschließen, oder?
1: Ja, genau. Gestern auch haben wir schön. Monopoly gespielt. Heute werden wir äh, ja, Mario Party spielen am Fernseher. Das kann man aber auch ohne Fernseher machen, einfach auf der, auf der Konsole selbst, auch zu zweit. Ist also auch ganz cool. Ja, äh, war auf jeden Fall eine ganz coole Anschaffung.
0: Sehr schön. Ja. Ich glaube, wir machen heute den Podcast auch gar nicht so lang. Alle sind wahrscheinlich so in ganz vorweihnachtlichem Stress und dann in den nächsten Tagen so in weihnachtlicher Ruhe. Hoffentlich wünscht man ja allen. Ja. Ähm, Leute haben wir wahrscheinlich eh nicht so viel Zeit, sich das anzuhören. Und ich bin auch noch ein bisschen im Stress, muss ich sagen. Hier ist noch kein Geschenk eingepackt. Äh, ich habe nichts <lacht> vorbereitet. Ähm, ja, ich bin abends aktiver. So. Ähm, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Insofern weiß ich nicht. Wir, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt gute 25 Minuten. Ähm, äh, gar, kein so schlechter, gar keine so schlechte Richtung. Überlegt, ob wir es vielleicht schaffen, dass wir die nächste Folge irgendwie zwischen ähm, vielleicht können wir uns zwischen Weihnachten und Silvester ja mal sehen, dann können wir die vielleicht zusammen aufnehmen.
1: Ja, vielleicht sogar mit Video.
0: Vielleicht sogar mit Video. Ähm, <lacht> gerne ein Feedback an uns, ob äh, ein Video für euch interessanter wäre.
1: Ja, das könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal schreiben.
0: Und ansonsten, ich habe das Gefühl, dass es sich noch nicht, äh, äh, also dass es noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich äh, dir ab und zu Fragen stelle. Also werde ich noch einen oder zweimal so einen Aufruf bei Instagram starten und danach schickt mir einfach Fragen, wenn ihr welche habt. Wahrscheinlich auch andersrum. Wenn Jassi mich was fragen soll, schickt ihr das. Ähm, so können wir auch eure Themen ein bisschen abarbeiten.
1: Genau, und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Wünsche habt, könnt ihr das auch gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch äh, schöne Festtage.
0: So und ruhige Tage wie möglich. Streitet nicht mit euren Liebsten. Ja, genau. das, ist, das ist Stress für alle Beteiligten. Ähm, und die paar Minuten, die man dann eigentlich am Tisch, das ist ja, du, bist ja, du hast ja Tage wochenlangen Stress für die drei Stunden, die du abends zusammen am Tisch sitzt. Ne? Äh, genießt diese. Das ist wichtig.
1: Genau. Familie hat man nur einmal.
0: In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. <lacht> Ciao. Tschüss.